0: es jueves y estamos de nuevo con los compañeros de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, que vamos a, con ellos a repasar lo que está ocurriendo en el mundo y cómo nos afecta todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Buenas tardes, Fernando, Eduardo, ¿qué tal? Hola, Julián. ¿Qué tal? Hola, oh, qué bueno, se habéis quedado así en plan coro. <risa> coro. Hola. Lo tenemos aquí ensayado. Un <risa> poco teletabios. <ha> <risa> Hoy vamos a hablar de paraísos fiscales, de la dimisión de todo el gobierno ruso y del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Es la intención, a ver si tenemos tiempo de todo. Pero antes tenemos, como siempre, preguntas que nos hacen los oyentes. No os vais a librar de, de la polémica nacional porque hay un oyente que nos manda un audio sobre el antifascismo y el uso de algunos símbolos. ¿Queréis escuchar? Vale. Venga. Me gustaría saber, bueno, qué representa el triángulo rojo eh, que ha llegado ahora a los medios si se está hablando de ello y si en Europa es normal o no encontrar este tipo de símbolos, que entiendo que es un símbolo antifascista, ¿no? Y bien,
1: pues sí, esta oyente, como tantos otros, supongo que habrán visto que la toma de posesión del nuevo gobierno... Mm tanto iglesias como Garzón lucieron en las solapas de sus chaquetas un triángulo rojo invertido, que sí. bueno, es algo que eh, si estás en redes sociales, en Twitter se ve mucho algún avatar con esto, en los círculos de izquierdas o creo que Antonio Maestro lo lleva alguna vez a la sexta con, con uno de los pines este símbolo tiene su origen en los campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial, porque el triángulo invertido se utilizaba para marcar a los prisioneros políticos, que originalmente no se designaba únicamente o no se utilizaba para los comunistas, sino que cualquier disidente político que fuera contra lo que marcaba el Tercer Reich, pues se le, se le marcaba con este pequeño triángulo. Hubo Bueno, pequeño no, era bastante más grande. Hubo socialdemócratas que, vistieron, que que estuvieron marcados con esto, también curas y, por supuesto, comunistas. Tras la derrota del régimen nazi, lo que fue ocurriendo es que con el paso del tiempo el triángulo invertido se convirtió en un símbolo de resistencia antifascista. De hecho, había otros tipos de triángulo. Creo que los judíos llevan un triángulo amarillo. Sí. No uh
2: -huh. sé si los gitanos llevan uno azul. Es decir, había varios varios tipos y el rojo era el de los eh, bueno eh, políticos, pero claro es cierto que en Europa sí se ha seguido manteniendo esa simbología porque para ellos es, es algo positivo ese, ese triángulo eh, rojo y por ejemplo podemos ver eh, si viajamos a, a muchas ciudades alemanas que delante de las casas de muchas personas represaliadas durante el nazismo hay una pequeña plaquita que recuerda eh, los nombres de esas personas, ¿no? pero bueno el caso de España pues es un poco claro, es particular,
1: porque de hecho lo estábamos hablando el otro día hay que entender que la relación con, con esta historia es distinta en Europa a la que tenemos en España, en muchos países europeos eh, hay una concepción de derrota del fascismo claro. en España no se pasó esa fase de derrotar claro, el nacionalcatolicismo claro. fue más un proceso de, y de adaptación claro. y no vemos eh, vemos hoy en día de hecho como muchos se mantienen esa lógica de ni ganadores ni perdedores pero eso es inconcebible en una Alemania y en Europa o, o sí hubo unos Francia. perdedores
2: que fueron los fascistas y los nazis claro
1: tú en el momento en el que no pierdes no hay una victoria sobre el otro y no hay una forma de honrar a esos que murieron para lograr ese, esa victoria
0: muy interesante y muy bien explicado además bueno a propósito del conflicto entre Irán y Estados Unidos también hablamos aquí, lo comentasteis que tanto Irak como Irán estaban pidiendo a Washington que retirara las tropas que tienen los americanos allí en la región ¿no? y al hilo de esto un oyente nuestro, Rafa, nos escribe un correo para preguntarnos bajo qué condiciones pueden estar las, las tropas las fuerzas armadas de un estado en un territorio extranjero y si esto es muy normal.
2: Sí, de hecho no es nada infrecuente que, que un país pues bueno, tenga tropas o bases militares en el territorio de otro estado ¿no? de hecho quizás Estados Unidos a, a este caso de Irak, pues sea el caso más evidente porque tiene instalaciones militares repartidas por medio mundo, a veces de forma conocida y a veces de una forma no tan conocida. Por resumir esta situación, básicamente existen dos formas por las que un país puede tener presencia militar, en otro de forma legal. Eh, la primera, pues es que el país que vaya a albergar esas tropas, permita formalmente que estén, o que exista un acuerdo entre ambos estados. Por ejemplo, la presencia estadounidense en las bases de Rota o morón, aquí en España por ejemplo, se debe primero a los pactos de Madrid firmados por por Franco en el 53 con Estados Unidos y luego con la incorporación de España a la OTAN. no. Luego la segunda posibilidad para que esta presencia legal a nivel militar es que la ONU lo, eh, lo permita. La ONU como prohíbe la guerra, prohíbe la guerra, lo, lo declara ilegal, entonces la única forma que tiene de, de que haya presencia militar en otro país es que este organismo, el Consejo de Seguridad o también la Asamblea General, pues lo permitan. ¿no? Esto es por ejemplo lo que vemos cuando hay cascos azules en cualquier país eh, a raíz de una crisis o también le puede encargar la ONU a una organización internacional, por ejemplo, la Unión Europea, la OTAN o la Unión Africana, que vaya a otro país bajo su mandato a establecer, por ejemplo, la paz con tropas. no Cualquier otro tipo de intervención de presencia, en principio, es ilegal.
0: Vale, así de claro. Y Muy es, bien. por
2: ejemplo, lo que podría ocurrir en Irak si, si dice a los estadounidenses salir y ellos no quieren, pues a lo mejor puede llegarse ese punto de que estuviesen ilegalmente. ilegalmente. Irak. No. <risa> sí. Lo que pasa es que Otra si vez. el
0: que está ilegalmente es de vos. Pues a lo mejor no les pasa nada, ¿no? no
1: sería muy <risa> paradójico.
0: A ver, si eh, en esa claro, situación. Ese es el tema. Bueno, ayer se elevó el proceso de impeachment eh, contra Donald Trump a, al Senado, se llevó ya al Senado y hay un oyente que nos manda una pregunta sobre eh, cómo Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, ¿verdad? Eh, ¿Cómo firmó todo el documento?
1: Ayer, cuando empezó lo, lo del impeachment, vi que Nancy Pelosi, la, la líder de los demócratas, eh, utilizaba muchos bolígrafos diferentes para ...para firmar un documento. ¿Eso por qué es? ¿Por qué utilizó tantos bolígrafos? Muchas gracias.
0: Bueno, un oyente, los oyentes son tan observadores... ...se fijó en que Nancy Pelosi firmaba con diferentes y muchos bolígrafos.
1: Es que, además, esto es muy divertido porque a nosotros también nos llamó la atención. Yo estaba viendo ayer todo el proceso y digo... ...esta señora, ¿cuántos bolígrafos tiene encima de la mesa? Había Entonces, robado
2: media papelería. Claro, y ya nos lo empezaron
1: a preguntar También a se pueden
0: También se pueden comprar, ¿eh? Claro, por supuesto, pero
1: es... Es algo raro, entonces lo que se supone es ya nos hemos puesto a leer un poco de dónde viene y es que en la, hay una tradición política en Estados Unidos y se entiende que esos documentos son documentos históricos entonces por lo tanto los bolígrafos también se convierten en, en artefactos o instrumentos históricos y se utilizan o sea se firma con ellos con X número que luego son entregados a las personas de máxima confianza en este caso de Nancy Pelosi que le han acompañado en todo este proceso, de hecho ayer fue muy comentado por, especialmente por sus rivales que por ejemplo decían que eh, los demócratas estaban diciendo que les costaba mucho este proceso, lo de hacer un impeachment al presidente y estaban ahí regalando bolis como si no hubiera mañana. Pero, ¿qué pasa? Que esto también Donald Trump lo hizo ayer. Ayer cuando firmó el acuerdo con China, Donald Trump apareció regalando bolígrafos a su gente de confianza. Por ejemplo, Obama utilizó 22 bolígrafos para firmar su ley sanitaria en el 2017
0: que luego regaló a otros tantos claro, pero es que
1: no es que firmes con uno y regales el resto no, es que vas haciendo la firma con los bolígrafos y así claro Nancy es? Pelosi ayer, no sé si fueron 15 o 17, iba poquito a poco haciendo su firma, para
2: que no le roben el boli bueno
1: entonces firma con un montón y <risa> claro.
2: los para que así los tenéis todos y estamos todos
1: pero juntos pero es que eh, Lyndon Johnson utilizó 75 para firmar eh, el acta de derechos civiles del 64, 75 bolígrafos y luego no son bolis big estos de estos del chino, ¿sabes? Ya, Sino ya, que son ya. Big el de Nazi pero bueno. Sí, sí, serigrafiado, entonces se le dan a cada uno. Y es muy divertido ver la, la, la escena, fue muy curiosa.
2: Firmar ya. en 75 trocitos. Mira, yo digo, mira, a mí ya dando un sello de estos o algo así, una firma
1: electrónica. Bueno, Otro, esto, por ejemplo, sí. mira la de Trump que es grande y claro, pues mira, da un
0: habrá, O sea, debe haber cientos, por no decir miles de bolígrafos colocados en vitrinas maravillosas, claro. a los que se rinde pleitesía por ser el bolígrafo que firmó eh, tal documento claro. en tal año de tal presidente. ¿no? Es que eso es lo que, lo que ya, se asume. Eh, interesante. Bueno, vamos con, con el tema... El tema central que propone el equipo de orden mundial y que me parece muy interesante. Hace unas semanas supimos que Google, eso dicen, yo hasta que no lo vea tampoco me lo voy a creer del todo, pero Google ha dicho que va a dejar de usar técnicas fiscales como el doble irlandés o el sándwich holandés. ¿Qué es eso? Pues son trucos, trucos que le permiten tributar los impuestos a un tipo impositivo muy bajo y por tanto eh, van a paraísos fiscales. Según la agencia Reuters, eh, por esta ingeniería fiscal, fíjense... La multinacional se habría ahorrado. En el año 2017 se ahorró de pagar en impuestos 23.000 millones de dólares y un año más tarde, en el 2018, se ahorró pagar 24.500 millones de dólares. Son miles de millones que no han ingresado los países en los que los señores de Google han hecho negocio y, por tanto, es una forma de robar a los uh, ciudadanos de esos países, ¿no? antes de, de hablar de sándwich holandés o doble irlandés que parece la carta de un bar de copas ¿no? sí, la contemos qué es exactamente un paraíso fiscal, parece que todo el mundo lo sepa pero por si acaso.
2: Pues mira, para empezar Julia lo más irónico de todo es que el concepto de paraíso fiscal aquí lo hemos incorporado pero es erróneo en realidad es una mala traducción del, del inglés porque lo cierto es que es refugio fiscal aunque aquí pues lo copiamos de los franceses que ya lo tradujeron mal y nos lo hemos quedado. Pero vale. bueno más allá de estas cosas anecdóticas la OCDE define estos refugios fiscales como un país que no graba determinados Cuestiones, o tiene un gravamen, pues muy bajo, y que es utilizado por las empresas, las grandes empresas, para evadir impuestos que, si serían grabados, pues bueno, en otros lugares donde operan. Y a esta definición clásica le añaden otras características, pues, por ejemplo, la opacidad en la información o la escasa cooperación que estos lugares brindan, pues cuando hay investigaciones transnacionales, pues por, por evasión, por blanqueo, etcétera, etcétera. ¿no? La Unión Europea también tiene un enfoque bastante similar. ¿Y qué lugares son estos definidos como eh, refugios fiscales? Bueno, pues hay que decir que los tecnicismos también se han apoderado de estos listados, porque claro, al final estás señalando de una forma muy agresiva a un país que defines como eh, refugio o paraíso fiscal así que ahora mismo la OCDE señala como y cito textualmente, refugios fiscales son técnicamente jurisdicciones que se han comprometido a mejorar la transparencia y establecer un sistema efectivo de intercambio de información en materia fiscal. Estamos uh, yendo exactamente. Es el, el eufemismo a la enésima Pero potencia estamos trabajando en ello. Es, es tal cual, estamos trabajando en ello así que, bueno, son por así decirlo el grupo de los países que se ha comprometido a cambiar ¿Y quién está en ese saco? Pues para empezar, dos de los cinco territorios con los que nosotros en España tenemos frontera, Andorra y Gibraltar y luego, por supuesto, todas esas islas caribeñas de playas estupendas, Bermuda, Anguilaba, Masaruba, bueno, en fin, un corolario de, de países. Pero también hay dos países de la Unión Europea como son Chipre o Malta. Y en total son, bueno, 38 territorios, porque también en el Pacífico hay bastantes, pero bueno, todas estas islitas que podemos encontrar ahí perdidas en medio del océano del mar, ahí están,
1: en y ese grupito. Y luego yo creo, por ejemplo, en Uruguay yo recuerdo lo de la zona franca. eso también funcionaba como un poco así paraíso fiscal o algo así, no? Eh, bueno, no luego, luego cada, claro, cada país hace su... Y sí, y
2: luego también Irlanda a veces se le medio considera un país sí, fiscal. Sí, sí. También, bueno, también,
0: también, también, claro, claro. Hay mucho... Bueno, pues definido que es el paraíso fiscal o refugio fiscal, aunque esto es irreversible, lo siento, pero la gente va a seguir llamándole paraíso fiscal. Tradujimos mal hace no sé cuánto y ahí se Ahí pulvo como animal de compañía y ya está. Ahí está. Hablemos ahora de esas técnicas. Decíamos, una se llama doble irlandés y la otra se llama sándwich holandés. A ver, contadnos. Pues,
1: a ver, es complicado porque nos ha costado entenderlo al principio, pero bueno, ambos son estrategias para pedir impuestos y se suelen asociar la una con la otra. Estamos muy relacionadas. En estas, Irlanda y Países Bajos juegan un papel muy importante porque hacen de vías de escape para pagar menos impuestos en la Unión Europea, lo que permite que, que estas grandes multinacionales se ahorren mucho dinero como hemos visto. En este proceso vale entran en juego cuatro compañías. Primero empezamos, para explicar un poco el doble irlandés. Aquí, la multinacional que por ejemplo fuera Google, está en Estados Unidos, ¿Sí? y lo que hace es crear una compañía con nacionalidad en Irlanda, pero con sede en Bermudas. ¿Vale? Por ejemplo, esta empresa con sede, o sea, Google le vende a esta empresa todos los derechos de explotación de la propiedad intelectual y la empresa que está en Bermudas crea una pequeña sucursal en Irlanda, desde donde gestiona todas, todas, todas las ventas del resto del mundo. Cuando tú tienes eso, agarras y creas otra compañía en Países Bajos y a su vez en otro paraíso fiscal. Es decir, fijaos el entramado. Lo que haces es que la sucursal de Irlanda recibe todos los ingresos de la actividad económica. Todos, todos, todos. Y en cuanto entran, se le mandan a la primera a su sede que está en Bermudas. Y el dinero que se queda en Irlanda, que sería el de los beneficios, tú en teoría tendrías que pagar impuestos por ellos. Claro. Pero lo que haces es, vale, lo mando a la empresa de Países Bajos, porque esas transacciones dentro de la, del marco europeo no, están, no tienen ningún Un tipo coste. de tasa, mm. Entonces tú lo mandas a Países Bajos y desde Países Bajos tú puedes coger ese dinero y mandarlo a la otra empresa en el otro paraíso fiscal. ¿Qué pasa? Que al final en Países Bajos se queda un pequeño montante de dinero que es por el que pagas impuestos, pero es mínimo la tasa de impuestos. Y el resto de pasta se ha ido, por un lado, desde Irlanda a Bermudas y por el otro, desde Países Bajos, por ejemplo, a las Antillas. No sé si he explicado bien
0: cómo funciona sí, sí, no, esa red. No, no, pero se explica perfectamente. Y, es que y, es muy complejo. pero es de una obscenidad, porque si todo el mundo sabe esto, porque se consiente. ¿Por qué la política consiente esto?
2: Bueno, pues la verdad es que en cierta medida hay cierto interés o había cierto interés, pero ya se han puesto las pilas. De hecho, Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años han ido apretándole las tuercas a las grandes empresas, la OCDE calcula que cada año se pierden en este tipo de maniobras y tejemanejes 240.000 millones de dólares. Cada Imagínense año Imagínense
0: es, ese dinero, que ¿verdad? Es dinero da para pues, bolis
2: de estos de firmar salto, Bueno, claro, es que para, ese dinero repartido salir, ya, claro.
0: repartido entre todos los países que son los que hacen millonarios a los ¿no? de Google repartido en forma de impuestos pues mejoraría muchísimo el estado del bienestar, claro. Claro, de hecho muchos
2: países han dado cuenta y han dicho estamos perdiendo una cantidad obscena de dinero por este sistema y se han empezado a poner las pilas. De hecho, Así hablaba el presidente Macron a distintos líderes políticos y empresariales. Creo que es muy importante que veamos juntos qué podemos hacer para mejorar la situación social, reducir las desigualdades, hacer frente al cambio climático, que afrontemos juntos estos asuntos comunes. No es posible ir por libre aun cuando haces muy buenos negocios. Así que el bien común es el tercer reto que tenemos para esta comida en conjunto. Es un reto inalcanzable para mucha gente, pero parece que los retos inalcanzables son vuestra especialidad. Así que vamos a hacerlo juntos. Sí, sí. Sí. Pues ojalá. Que ojalá ar arriman el hombro o les van a empezar a cocir. Claro, que, que ellos verán.
1: En esa comida estaban el, el director de Uber, eh, Mark Zuckerberg, todos, o sea, Microsoft, no sé, todos los jefazos ahí. Son los elefatos hecho.
0: de las grandes tecnológicas los que se están forrando claro, de esa solo... forma. Pues está bien que, en fin, se haga un frente común en, en Europa, no solo en Europa, si posible también en Estados Unidos, mm. pero en Europa especialmente. Claro. O
1: sea, hecho, bueno, se pierde mucho dinero, sí.
0: El bien común. Eso en el que da la impresión de que los líderes no acaban de pensar, ¿verdad? Hablemos ahora de otro líder, de Vladimir Putin... <risa> que desde luego ha conseguido que no podamos pensar en Rusia, en la Rusia actual, sin su figura de por medio. Ayer volvió a demostrar que quiere seguir siendo el centro de la política en Rusia, porque viendo que ya le acaba, le, le, le queda cerca la salida, ¿no? que ya le queda poco, ha decidido apostar por reformar todo el sistema para de alguna forma mantener su influencia, aunque ya no esté en el cargo. O sea, Este hombre quiere... Seguir ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué ha propuesto Putin? Pues a ver, la. Bueno, Putin. Es decir lo que decías tú, Julia, es completamente cierto. Ya pensar en Rusia sin pensar en Putin se hace como raro, ¿no? Pero la noticia es que, bueno, se enmarca en esta deriva que lleva acompañando años a Putin. Y el mandatario quiere mantenerse en su poder y sobre todo mantener su influencia política, que es lo más lo más importante. Y el primer paso para ello es evitar. ...que pueda venir alguien nuevo que rivalice con él. Lo que ha propuesto es una reforma constitucional... ...que reduciría considerablemente el poder del futuro presidente... ...o del primer ministro en, en Rusia. Y por el contrario reforzaría el del Parlamento y el del Consejo de Estado. ¿Y qué pasa? Que esto, aunque a primera vista pueda parecernos un poco raro, hay que tener en cuenta que Putin no puede volver a presentarse y que sería demasiado arriesgado intentar reformar toda la Constitución para volver a presentarse. Cantaría mucho. Claro, sería demasiado. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues muy fácil. Que el sistema se mantenga estable y modificarlo y conseguir influencia de alguna u otra forma. Putin hace algo similar a lo que hizo Raúl Castro. Crea un cargo honorífico que él ocupará en un futuro y mientras pone barreras a la capacidad de maniobra de cualquier posible sucesor. Así se asegura que poder seguir manejando la política rusa y que ningún otro pueda comerle terreno. Y el giro final de esta obra de teatro de, de ayer fue que el gobierno entero de, a ver si lo pronuncio bien, que yo esto ya verás, de Medvedev ¿Cómo se dice esto? Medvedev. Sí. Medvedev, es que qué nombre. El ruso, que no. Punta quintanilla Ha dimitido y se ha nombrado <risa> Ya, ya, ya lo ha apuntado <risa> es que vas, al,
0: vas al Somos Humanos.
1: Madre mía y se ha nombrado al antiguo responsable, vale, al antiguo responsable del Servicio Federal de Impuestos, a Miguel Michustin, se le ha nombrado como nuevo jefe de gobierno. Con esto que ha hecho Putin, que al quitarse a Medvedev de, de encima quien estaba algo machacado políticamente también retira cualquier tipo de oposición que pueda haber a su figura y él se mantiene como el líder que está intentando mantener Rusia unida cuando él se vaya, pero lo que en el fondo todo el mundo está viendo es que el tío quiere seguir teniendo influencia en la política básicamente va a poner un pelele allí
2: en la, yeah. en la presidencia y él se va a retirar a, a las sombras sí, es que es Raúl lo que hizo
0: hmm. ayer eh, Donald Trump firmó un acuerdo, vamos a por el último asunto que tratamos en esta revista de política internacional eh, Trump firmó un acuerdo que es en la, la primera fase de las negociaciones comerciales con China. Y parece que esto se está. Bueno. Parece que se está arreglando, no lo sé. De momento, tiremos de hemeroteca vuestra, ¿eh? Vamos a tirar de hemeroteca, escuchen. No, pero esto
1: total me lo sacaré, y si, si no, pues
2: hago una ronda. Pero yo creo que. No, no, es, va, es, que, va es a ganar. que tiene muchas posibilidades, no es una cuestión de. El bueno, impeachment es que está, no le va claro, a funcionar. Claro, Es que el impeachment no va a salir, la economía va bien, va a cerrar la guerra comercial con no, China. No, como era lo de la.
0: Ahí está. Fernando dijo que se iba a poner fin a la guerra comercial en China y parece que no ibas del todo desencaminado, porque claro, esto lo dijiste la semana en que en que el mundo financiero económico mundial estaba con muchos nervios pensando que la guerra comercial podía arruinarnos, ¿no?
2: Sí, esto que se firmó, bueno, en el día de ayer es solo la fase 1 de un acuerdo que se supone va a ser más amplio, pero bueno, ya es un paso importante, ¿no? De hecho, desde fin de año, China y Estados Unidos llevan haciéndose carantoñas que ya apuntaban, bueno, a una desescalada en la guerra comercial y la reconciliación, pues parece estar llegando de forma oficial. Lo que ha conseguido Trump, que es, es listo el tío, ¿eh? no pensemos, es asegurarse que China le compre a Estados Unidos durante los próximos dos años por valor de 200.000 millones de dólares, especialmente en el sector agrícola. ¿Y dónde tiene Trump un enorme granero de votos? Pues eso. Y las elecciones están a menos de un año. Así que todavía seguirán vigentes algunos aranceles para productos tecnológicos hasta alcanzar la fase 2, que no es... A Pero en América llegar.
0: profunda podrá vender sus productos a los
1: chinos. Para las
2: elecciones. Y todo el mundo contentísimo.
1: Y por añadir una cosa, Julia, lo paradójico que mientras se firmaba esto, a escasos kilómetros se estaba elevando el impeachment de Trump al Senado. O sea, Trump estaba cerrando uno de los acuerdos comerciales históricos, como él lo ha denominado, y mientras él estaba llevando el impeachment contra el sí, pero presidente. Pero también ha
2: conseguido que hacer que China claro. que la rodilla,
1: que él lo prometió y Por eso, que lo es, es el choque, ¿sabes? Unos demócratas contra él y él mientras, en plan diciendo, mira lo que he hecho. Mm -hmm a ver en noviembre
0: a ver en noviembre qué pasa hay una nueva caravana de migrantes que también ha partido de Honduras otra vez hasta rumbo a Estados Unidos lo vimos en el 2018 lo vimos el año pasado en 2019 son cientos de personas o miles de personas que se echan a los caminos a las carreteras y van juntos eh, quieren cruzar México para llegar a, pues eso, a un futuro mejor en Estados Unidos pero el gobierno mexicano ha dicho que no va a permitir que esa caravana que sale de Honduras acceda a México o sea pase por el país así que no sé qué puede ocurrir en los próximos meses.
1: Pues la cosa se pone compleja porque, bueno, es la primera caravana desde que se firmó el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México que recordamos que Estados Unidos ejerció muchísima presión sobre el gobierno de López Obrador y bueno, esta caravana ha salido desde San Pedro Sola, en Honduras, y se dirige hacia el norte. Se estima que hay unas 400 personas que ya han cruzado Guatemala y que en los próximos días llegará otra oleada de unas 600 en estos en estos días sí, entre hoy y mañana. Es la eso la primera caravana que va para allá y lo que cabe esperar es que el recibimiento en la frontera mexicana no sea agradable, porque México ha dejado claro que él no, ellos no pueden dar visas de tránsito de cara a Estados Unidos porque mmm, Trump se les echa en fila. Claro claro, claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que han dicho es, bueno, pues tendremos que ir viendo quién tiene opciones de quedarse, quién no tiene opciones de quedarse. Eso va a generar un tapón enorme de gente que al final lo que quieren es pasar. Y probablemente encontremos escenas de nuevo como o sea, gente intentando Terrible, a cruzar sí, ríos, sí, fronteras sí. y demás. ¿Qué ocurre? Que esto nos lleva de nuevo a pensar que esa política de externalización de fronteras, que es lo que ha hecho Trump, ha metido dinero a mansalva para crear más vallas y, y pagar a más guardias no funciona, porque al final esta gente se ha agrupado y está marchando al norte porque tiene una situación social y económica muy mala en sus países de origen entonces bueno, a ver hacia dónde va y López Obrador se enfrenta a un desafío muy grande eh, a nivel político por cómo, te, cómo reacciona el gobierno mexicano a la llegada de
0: estos migrantes pues lo, sí, estos días. lo iremos viendo estos días sí. sí pero ya podemos imaginar que veremos escenas de las que ponen la piel de gallina sí por desgracia sí hay oyentes como José María que dice y por qué Irlanda tiene trato de favor dentro de la Unión Europea, porque hay tantas empresas como Ryanair, o Primark o Google que se instalan en Irlanda por las ventajas fiscales. La verdad es que eso lo podemos es comentar
2: otro día. Otro pero día, vamos, porque es que que tiene unos impuestos muy generosos.
0: Sí, ya, ya, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero de hecho yo creo que, que la Unión cualquier Europea... país, cualquier país, podría empezar a hacer competencia desleal claro. al resto de países. Pero si está en la Unión Europea, ¿cómo cómo toleramos que un, uno de nuestros miembros eh, nos haga eso al, al, al resto. Es uno de los grandes
1: veces. debates que están ahora en la Unión. Claro, ya. pero de hecho se está empezando a ejercer mucha presión y por eso están sí. achantando el mirlo y están diciendo bueno, vamos a, a regularlo mejor.
0: Bueno, otro día hablamos de Irlanda, entonces. ¿Por qué Irlanda? ¿En base a qué? ¿Eh? ¿Y cuándo puede acabarse esto? Hasta aquí el Tipo de orden Mundial con hoy Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Un abrazo. Hasta la próxima. Los que quieran preguntaros, recuerden que pueden enviar un correo a este programa, a, a onda. Pueden a través de redes sociales preguntarnos, pero lo que más nos gusta es que nos dejen su voz y la pregunta. Como los que hemos escuchado hoy, 638-442-081. Adiós.